0: Ó, estamos chegando com Linha, Linha de Passe, em Noite de Copa do Brasil, depois a gente se resolve em relação ao programa <risos> da semana que vem, é, que é o que
1: tá discutindo. Exato. A nossa já desligou de o iPad aqui, que
0: quase é. vazou no ar, Eu né? vou só é. dar aquela toitadinha, Linha no ar. onde estávamos assistindo é o final do jogo, né? Não
2: sei o que
1: vocês estão
0: falando. Enfim. Tocou a, a
1: gente... vinheta, tava o iPad alto o... e o professor Calçado procurava desesperado não, o, o Sol é, é
2: só pra fazer o mas um é que ele fez, que
0: ele achou a solução e tempo ele ó. é muito tecnológico o professor rapidinho é... era só pra fazer aquele charme tipo, é vai conseguir, cima. não vai conseguir conseguiu Alan
2: Musk que precisa e me pergunta alguma coisa tudo bem, Paulo
0: Calçado <risos> tudo ótimo tudo bem, Vitor Birner? <risos> tudo bem, boa deixa noite deixa eu aqui a sua gola, que acabou ficando <risos> levantada oh, está parecendo aqueles tá muito charmoso cantores vai, de rock dos anos 70 não vão ler dessa forma boa noite a vocês todos agora está mais formal nós cantamos nós cantamos nós fazemos o meu tudo bem, tá beleza Tá bom, aí. Aqui? tá bom, Fã de esporte, seja bem-vindo. Bem é Varda. É Varda. Não, Varda. Não, aí, vamos ajudar, é, né? Nossa. A gente tá aqui pra se ajudar. Um pelo outro, um pelo eu outro. Ouço. É o que eu aprendi jogando bola. Então, na televisão, coletivo. vamos fazer assim. Coletivo, coletivo. Coletivo, boa. Estamos chegando. Linha de passe é a nossa hashtag. Vitória do São Paulo pra cima do Palmeiras na largada das oitavas de final da Copa do Brasil. O repeteco do jogo da última segunda-feira que deixou muitas lições, né? Muitas perspectivas até para o jogo de hoje é, e parecia que a partida de hoje teria mais ou menos o desenho da partida da segunda-feira, porque o São Paulo foi superior em todo o primeiro tempo abriu o placar e com o gol do mesmo jogador né? é, teve mais essa coincidência o gol marcado pelo Patrick só que o segundo tempo foi bem diferente na comparação com a segunda-feira passada, né, Jean?
3: É, é isso aí. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. Eu acho que o começo do jogo foi muito parecido, de fato, com o São Paulo se impondo ali no, no ataque, né? marcando muito alto, é, tirando o espaço do Palmeiras, que não conseguia sair jogando. E a gente falou muito das dificuldades que o Palmeiras teve no primeiro jogo, pela ausência desse aí, o Marcos Rocha. E nós estamos vendo a única chance, a única chegada do Palmeiras no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo em que só o São Paulo atacou, que só o São Paulo pressionou, é, ao contrário do que tinha acontecido né, na segunda-feira. Porque na segunda o São Paulo faz o gol... E a partir do momento que o São Paulo faz o gol, o Palmeiras começa a atacar, o Palmeiras começa a pressionar. Não que o São Paulo tenha se retraído tanto ainda no primeiro tempo do jogo de segunda-feira. Isso aconteceu, sim, no segundo tempo. E aí, acho que assim, é meio que indiscutível que as lições do que aconteceu na, na segunda serviram para que o São Paulo se comportasse de uma outra maneira, né? Apesar de ter o Palmeiras do outro lado, um Palmeiras hoje até mais completo do que o Palmeiras que jogou na segunda-feira... É... O São Paulo não se intimidou. O segundo tempo, na verdade, foi um segundo tempo com muito pouco futebol. Né? Verdade. A gente teve muito jogador no chão, muita briguinha, muita queda, muita reclamação e pouco futebol. Fato é que, ao contrário do que aconteceu na segunda-feira, o Palmeiras termina o jogo sem sequer uma finalização na direção do gol. Nenhuma finalização na direção do gol deu o Palmeiras. As finalizações que a gente está vendo foram como essa aí do Scarpa, foram para fora. E o São Paulo acho que mereceu a vitória. Evidentemente, 1 um a 0 é um placar que está longe de, né, de garantir. Eu acho que até mesmo longe de é, colocar o São Paulo como favorito para a vaga nas quartas de final. Eu acho que nem favorito o São Paulo é às quartas. Mas o confronto vai muito, muito aberto aí para o jogo do Allianz Parque no meio de julho.
0: 14 finalizações do São Paulo, sendo 4 no alvo, uma delas gol do Patrick, 6
4: finalizações do Palmeiras, nenhuma do alvo. Léo, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, companheiros. E é louco porque, como o cenário era muito parecido, no intervalo do jogo do São Paulo estava até com medo de curtir, né? Com medo de pensar, cara, tá bom, mas segunda-feira também aconteceu assim, né? Vai que no final do jogo acontece de novo... Mas o fato é que a grande diferença foi o segundo tempo. O que me chamou muito a atenção hoje foi assim, a entrega à disposição, que é o mínimo requisito, mas a execução da pressão do São Paulo. Porque o São Paulo, muitas vezes, no primeiro tempo, pressionava com seis. Né? E isso engrandece, por exemplo, a atuação do Gabriel Neves, Talvez a melhor dele com a camisa do São Paulo. porque uhum. Muita coisa podia estourar nele lá atrás. E ele, às vezes, percorrendo longas distâncias, saindo para dar bote, para dar cobertura. Mas todo mundo executando o tempo inteiro, com intensidade e com pouco tempo de intervalo. Né? Então, o nível físico do São Paulo no primeiro tempo também me chamou bastante atenção. Né? É, o Patrick é um jogador que, no começo do ano, deixou muitas dúvidas nos primeiros jogos. Hoje, mais uma vez, se destacou. Mais uma vez, balançou as redes. Mais uma vez, foi importante... E dessa vez o São Paulo teve, acho que, o lado psicológico também. E acho que vale destacar os 11 do campo e os 38 mil da arquibancada. Porque, assim, voltar três dias depois para pro mesmo cenário, para tudo que aconteceu na segunda-feira... e o ingresso e volta, mais caro. Com ingresso mais caro e, e assim... Apoio incondicional, né? Do, do primeiro ao último minuto foi. Até
3: o cara da camisa é. tava lá o com a camisa, camisa de calma. <risos> é, tava
4: todo mundo, assim, tava todo mundo na, na, na pegada mesmo para estar junto com o time. E nem sempre é óbvio no futebol isso, né? Depois de uma derrota tão, tão traumática e tão. Um, triste para o de São Paulo, como foi a de segunda-feira. E, claro, tem os dois lados, né? Me chamou muito a atenção o Palmeiras competir pouco, porque o Palmeiras pode não jogar bem normalmente. Não acontece, o Palmeiras normalmente joga bem, quase sempre bem. Mas nos jogos que o Palmeiras não joga tão bem, ele compete. Hoje ele não jogou bem e não competiu. Então, o que, que é? É físico, é não conseguir igualar na vontade, o que eu duvido muito, porque não é a característica desse grupo. Mas algo aconteceu que o Palmeiras não competiu. Então é hora de tirar o pé, alguns jogadores descansarem, pensar em Libertadores semana que vem, é, gerenciar o elenco. Eu acho que isso chamou a atenção. Do mesmo, do mesmo jeito que o São Paulo deu uma excelente resposta. É, raras vezes a gente tem visto o Palmeiras competir tão pouco quanto foi hoje. Né? É, a gente passa horas aqui discutindo. Ah, é, deveria poupar,
0: é, em que jogo vai poupar, quantos serão poupados, né? Falando dos, dos diversos times envolvidos, os mais importantes envolvidos em tantas e tantas competições ao mesmo tempo. Uma coisa é certa, né, Paulo Calçade? O Abel é um dos que menos poupam.
2: Isso tem acontecido. E a gente tem. É, olá, boa noite, boa noite a todos. Os resultados Eles são tão grandes que isso a gente sempre nota. Olha, a Abel não está fazendo, mas a recuperação tá, é boa. E, e tava sendo, isso estava aparecendo. E estava ganhando. Pela média de idade da equipe, pelo tempo de trabalho, por, por características individuais dos jogadores. Então, uma série de aspectos permitia ao Abel não mexer. E assim, as duas equipes foram basicamente com os mesmos times. O, voltou o Zé Rafael, não jogou no outro. Rocha. Né? O Rocha, mas... O São Paulo jogou o mesmo time, Exatamente. mesma ideia e o Palmeiras também parece que foi uma continuidade daquele jogo. E é engraçado, o, os torcedores de São Paulo saiu tão devastado do primeiro confronto que tudo de positivo que aconteceu ruiu nos últimos cinco minutos. Nada, você, você vendo ali as manifestações, né, assim de gente, você fala, os caras piraram. Então, aquilo foi encoberto. O jogo de hoje foi uma continuidade e que hoje mostra, porque o placar foi favorável, que não foi o um São Paulo... Sim, o São Paulo jogou outro jogo completamente diferente de três dias atrás. Não foi. Foi a continuidade daquele jogo com o placar favorável. E o Palmeiras, daqui a pouco o ESPN vai passar para a gente um dado bem legal que a gente, durante o jogo, vai vendo, vai consultando, vai conversando com o ESPN e aí você encontra números bem legais, que são números que mostram o que aconteceu, a gente não está projetando o Palmeiras permitiu ao São Paulo mais do que outro nos últimos 10 jogos, mais do que outro qualquer adversário que o Palmeiras enfrentou trocar passes e articular o jogo bem próximo da área do Everton São Paulo daqui a pouco a gente vai ver o número e até o final do jogo perto do final do jogo era chocante o São Paulo conseguiu isso, a gente pode discutir é uma questão física eu acho que é injusto com São Paulo só atribuir a uma questão física queda de rendimento do Palmeiras. Sem
4: dúvida, Até porque esse time jogou segunda-feira. Também.
2: Exatamente, também jogou. É. Também não é aí a justiça com a análise com o jogo, não começar a observar isso no Palmeiras. E a gente vai saber internamente quem tem mais dados é o Palmeiras. Se ele começar a trocar, é porque ele entende que tem uma, uma queda uhum. de rendimento. Mas é muito legal olhar o jogo por essa perspectiva e acho que o São Paulino hoje vai entender melhor, embora não vá concordar, ele vai entender melhor o que aconteceu no final de semana. Foi o mesmo São Paulo. Cara, o Rogério saiu, o Rogério falou, não sei o que eu estou fazendo aqui. <risos> né? Porque ele entendia isso. E hoje o placar foi favorável. Então dá para a gente entender o domingo também. Concorda, abri? segundo, Segunda. C concordo. Segunda. Segunda-feira.
1: Concordo. Segunda concordo. Mais uma vez, boa noite a todos, a você que nos assiste. Eu acho que os jogos do São Paulo e Palmeiras deixaram, todos da temporada, lições e cenários que, por enquanto, estão bem estabelecidos. Quando o São Paulo consegue pressionar a saída de bola e dificultar o Palmeiras fazer a transição, o São Paulo torna o jogo incômodo. Quando o Palmeiras empurra o São Paulo para o campo de defesa mesmo, não para dentro da área, o São Paulo não consegue segurar. Isso ficou claro no último jogo, ficou claro nas duas finais do estadual. Hoje o São Paulo marcou muito bem a saída de bola. Aí eu vi gente dizendo, ah, porque o São Paulo está mordido. Não, perfeito. Mas quando você pega um time que nem o Palmeiras, que está acostumado a jogar contra equipes que querem vencê-lo, porque é o atual bicampeão da Libertadores, é o time a ser batido, é o time mais bem treinado, o time mais elogiado por todos nós, todos os adversários entram mordidos. E aí, é, cabe a um time rodado como o Palmeiras, tecnicamente mais capaz que o time do São Paulo, conseguir tirar proveito do momento da equipe adversária, que talvez seja, às vezes, segurando um pouco mais a bola, esperando um erro, né? Se não consegue sair dessa marcação, e o Palmeiras não fez isso hoje. O São Paulo tornou o jogo, no primeiro tempo, muito desconfortável para o Palmeiras. A torcida de São Paulo, e aí, explicar o porquê, porque eu conheço muito bem há bastante tempo e de perto, é... Ela, nesse período longo, longo de jejum de títulos, de dor, ela se tornou uma torcida mais fanática. Porque o São Paulino que acostumou a ver o São Paulo ganhar, disputar títulos constantemente com vários times, a máquina dos anos 80, o time do cilinho da metade dos anos 80, o time do telecentro dos anos 90, era um torcedor que apoiava a equipe, sempre apoiou de cantar, mas a loucura, aquela coisa, vinha nos momentos muito decisivos ou nas grandes atuações da equipe. Hoje, você vê o time de São Paulo jogando, às vezes, jogos, por exemplo, no estadual, na primeira fase, sem tanto valor, e a torcida barulhenta. Hoje, a torcida foi muito barulhenta. E o Palmeiras, quando é acuado pelo São Paulo, dá a essa torcida mais gasolina ainda para ela ser barulhenta, barulhenta, barulhenta. E hoje, no Morumbi, no primeiro tempo, o São Paulo fez para mim a sua melhor atuação em toda a temporada, levando em conta, obviamente, que ele enfrentou uma equipe muito forte, uma equipe muito perigosa, que podia achar um gol num contra-ataque, que acha um gol numa bola aérea. Esse gol podia ter um enorme impacto negativo no São Paulo, podia ter um impacto negativo até no ambiente do estádio. E o São Paulo, como disse o Tiano na abertura, conseguiu evitar que o Palmeiras, em todo jogo, não finalizasse uma vez na direção do gol. Foram duas finalizações do Palmeiras dentro da área contra nove do São Paulo na partida inteira. Porque o São Paulo, no segundo tempo, quando não teve mais força para marcar no campo de ataque, o São Paulo conseguiu fazer uma marcação fora da grande área. O Palmeiras teve um pouco mais a bola no campo de frente, mas o São Paulo não foi empurrado para dentro da sua área, como aconteceu no último na última segunda-feira, como aconteceu na final do Estadual, jogando no Allianz Parque. E é uma situação que o Rogério sabe que o São Paulo sucumbe. E é uma situação que o Rogério quis evitar na segunda-feira, apesar das críticas que a gente falou, ah, o São Paulo recuou, ah, o técnico do São Paulo recuar. Não, não mandou o São Paulo recuar, o Palmeiras empurrou o São Paulo. Por que o Palmeiras não conseguiu empurrar o São Paulo? acho que vale a discussão no linha, vários jogadores já atuando abaixo, e para mim, como disse o Bertozzi, o São Paulo chegou antes em todas as divididas, chegou antes em todos os lances, o São Paulo estava mais inteiro no jogo. É, é óbvio que o time do Palmeiras não vai permitir que isso aconteça, mas hoje eu tive a impressão, não é certeza, é só uma impressão, que o Palmeiras achou que as coisas fossem acontecer em algum não, não momento bem. de maneira positiva para ele. E faltou ali o mais alto para que
4: isso pudesse ter chance de acontecer na prática. Sabe o que é, o que é incrível né do, do resultado também? O Palmeiras quase não perde. São quatro derrotas no ano. Duas para o São Paulo.
0: É, esse, esse Quase é um três. Ponto, é, e e, e na, é. na era Abel Ferreira, hoje o São Paulo ultrapassou o número de vitórias Sim. do Palmeiras. né Estavam é. iguais em número de vitórias é, para cada lado empates, e empates. Hoje o São Paulo ultrapassa o número de é. vitórias contra o Palmeiras do Abel Ferreira. Eu acho que fica claro que o São Paulo é um dos adversários que mais incomodam. O, o Birner usou um termo desconfortável, Sim. né? O São Paulo deixou o Palmeiras desconfortável no primeiro tempo. E, e eu acho que, assim, no, no frigir dos ovos, olhando para o todo, é um dos adversários que mais deixam desconfortável o time do, do Abel Ferreira.
4: E, e como todos são confrontos muito ricos, taticamente, né? É, cabe o elogio às estratégias que o, que o Rogério pensa. Hum. Como disse, como, como, como disse o, o, o... Futebol é dinâmico, né? É, mas, cara. Não, mas, mas, é, eu até li o seu brilhante post sobre atribuir tudo aos técnicos é, na segunda-feira. Porque... porque é isso, é uma bola que entra, uma bola que não entra e tá tudo errado, é tudo certo. E, 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 e queira ou não, sim, o São Paulo tem apresentado argumentos contra esse Palmeiras, contra o qual poucos têm tido. É.
3: Né? Eu acho que poucas vezes, Bertozzi, a gente tem a oportunidade de escancarar o absurdo das críticas feitas aos treinadores de futebol, como a gente tem numa semana como essa. É. Porque de fato o São Paulo já tinha jogado bem contra o Palmeiras. Eu não acho que aquele recuo do São Paulo na segunda-feira se deva a uma ordem do Rogério Ceni. Certamente não. não certamente não. certamente não. não. Como eu escrevi no post, todas as alterações feitas pelo Ceni naquela partida faziam sentido. Tinha uma explicação. Você pode dizer que não deu certo, e aí eu estou de acordo que uma ou outra não deu certo, porque o futebol é assim. Você faz alterações que tenham uma explicação, que tenham um sentido para minimizar as chances do adversário e para potencializar as suas qualidades, e às vezes isso acaba não dando certo. Mas o, o que se atribuiu. E aí eu estou falando de muito torcedor de São Paulo mesmo. E eu vi pelas respostas do post que eu, que eu coloquei na hora que eu coloquei nas redes sociais. Era, é absurdo o que se atribuiu aquela derrota ao Rogério Senne. Então a gente tem essa mania aqui de assim, tudo é mérito do técnico, tudo é demérito do técnico. E não é assim. É, é óbvio que o Palmeiras chegou ao estágio que chegou muito por conta do seu treinador. Não se discute isso. E não quer dizer que o seu treinador vai acertar em todos os jogos, em todas as escalações. Para mim, a escalação do Palmeiras na segunda-feira não foi boa. É, com o Gustavo Gomes, lateral direito, não foi boa, já não tinha se mostrado uma boa escalação, e o Palmeiras ganhou aquele jogo. E o São Paulo, que já tinha feito um bom jogo, perdeu, mas aí tudo era culpa do Rogério Ceni Hoje, ele repete o time, o time vai muito bem novamente no primeiro tempo, já tinha ido bem, mas acho que foi até melhor, porque não permitiu, depois de ter feito o gol, que o Palmeiras é, passasse a se impor, porque mesmo no primeiro tempo do jogo de segunda,
1: o Palmeiras criou o Ou que é fruto de uma ideia do Rogério, da marcação alta, bem feita. É. Em todo o primeiro tempo. Então, né?
3: mas é isso, né, Birinha? Assim, só para resumir. Porque raras vezes a gente tem o mesmo confronto duas vezes na semana. É. Com uma vitória de um lado e uma vitória do outro lado. E com roteiros parecidos. Não vou dizer que os jogos foram iguais. E acho que se não foram iguais é também porque acho que os próprios jogadores do São Paulo sentiram que não poderiam fazer aquilo que fizeram na segunda-feira. Mas poucas vezes a gente tem a chance tão clara de escancarar o resultadismo na avaliação ah, dos técnicos então, de futebol no Brasil. Nisso,
2: eu acho que a relação do brasileiro com o futebol sempre precisa de psicanálise. Porque o brasileiro é aquele que acha que o individual vai sempre resolver tudo, nunca é o coletivo, isso é histórico. É individual, né? alguém que pega, driba todo mundo, faz o gol. E ao mesmo tempo, quando vem um resultado ruim, ele atribui a só o treinador, os treinadores. Ao individual. Ao individual de um do, profissional do, de, um, lá de fora. É. Quer dizer, numa, nunca é o coletivo. E nem o aleatório é do ou. jogo. É. É, o, o jogo é um negócio aleatório, caótico, que você tenta. Treinar um time da melhor maneira possível para suportar essa aleatoriedade do jogo e esse jogo que é caótico. Agora, ninguém te garante nada, mas você consegue detectar. A gente vem para o Lindis, esse aqui é melhor. O São Paulo hoje ganhou do time que é o time mais bem treinado no Brasil. Isso é óbvio é o Palmeiras. E foi o que impôs mais dificuldades. Eu acho isso um ponto para o Rogério. Assim, a quinta-feira, a quarta, a quinta, a sexta. O sábado, domingo, até o próximo jogo, são dias importantes no São Paulo para reforçar o que foi feito quando se perdeu, agora na segunda, e reforçar o que foi feito quando se ganhou, porque você disse na nem sempre é diferente.
1: Se o São Paulo jogasse, se o Paulo conseguir jogar, é difícil, o Campeonato Brasileiro e o resto da temporada, assim? como jogou o primeiro tempo da partida Sim. anterior, a perspectiva do São Paulo por ano é boa. E
2: você pegando adversários diferentes do Palmeiras, que é a maioria... É, é, é muito, eu acho ótimo, é competitivo. Tem uma tela pronta da TSPN que mostra o que o São Paulo fez. A gente vai ter um recorte dos últimos 10 jogos do Palmeiras e só este jogo contra o São Paulo. Então mostra como o Palmeiras foi diferente diante do São Paulo. A gente vai mostrar essa tela. Olha aí, olha. Olha, é legal. Passes permitidos por ação defensiva. O que que é? É o, é o time, o Palmeiras está se defendendo. E a quantidade de passes que ele permite o adversário antes de recuperar a bola. Nos jogos anteriores, 11. Nos jogos de hoje, de, no jogo de hoje 16. É Chegou a estar muito coisa, mais hein? alto. Chegou a estar 19. Ou seja, é, não, ele não conseguiu manter o seu nível diante do São Paulo hoje. Isso é o que aconteceu no jogo. Isso não é uma previsão, isso é fato. Outro, duelos vencidos. Né? O jogo de hoje é muito menor do que a uhum. média dos últimos 10 jogos. Recuperação de posse, menor do que os últimos 10 jogos. E, aço, e percentual de ações no ataque, menor. Então, foi um Palmeiras diferente? Sim. E aí cabe aqui, é, qual é a responsabilidade do Palmeiras e é qual exatamente. é a do São Paulo? Ambos têm. Se o São Paulo fosse um time mole, aceitando que o Palmeiras é o melhor time no Brasil hoje teria permitido ao Palmeiras manter a sua média. O São Paulo não fez isso, porque a segunda-feira doeu demais. Doeu demais. A segunda-feira doeu, isso é muito importante. Porque é aquele ponto. E aí, nós vamos continuar jogando contra o Palmeiras os próximos jogos, contra os outros adversários, ou vamos voltar a jogos ruins? Cabe ao São Paulo, aos jogadores... É, é, tem um
4: ponto, né? Desculpa, Vini. Claro. Quando o Rogério sai da coletiva depois de falar que não sabe explicar... Não é que ele vai para casa, põe a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, né? Ele é o cara que vai passar provavelmente a noite inteira tentando entender, tentando
2: eu dar... Quantas assim, vezes é. ele viu esse
1: jogo? Quem conhece o Rogério sabe claro. que se ele tivesse vencido o jogo da segunda-feira, ele não ia dormir tranquilo, ele ia para casa tentando entender o que aconteceu também, <risos> pensando no jogo. Mas sabe o que eu que acho que é dele? mais
3: doído, olhando do ponto de vista do Rogério? É jogar o que o São Paulo jogou na segunda-feira, fazer um jogo parelho, como fez na segunda-feira, ter vencido até os 44 do segundo tempo e perder. Eu acho que isso, no fim das contas... Porque aí, o que, que acontece? Aí vem a avalanche de críticas, né? Aí são ressaltados todos os supostos defeitos na atuação do treinador naquele jogo. Isso deve irritar demais. Qualquer treinador, e claro, o Rogério é um cara que, vamos dizer, não, não costuma aceitar tão bem as críticas, tá? Isso, em relação a essas críticas que são feitas a ele, eu concordo. É, ele é um cara é. com dificuldade de aceitar críticas. Mas realmente deve ser muito irritante, sabe? Você fazer um bom jogo, você vencer até os 44 do segundo tempo, aí você toma dois gols nos seis minutos finais e boa parcela das pessoas que faz análise sobre o jogo... Vê toda a responsabilidade daquela virada nas mudanças do treinador, no que ele não fez, é, deve, não é fácil, realmente Agora, não é fácil.
0: É, nós estávamos aqui preparados para observar o jogo de hoje, é, lembrando o que aconteceu na segunda-feira, e assim, e, e dois caminhos eram meio óbvios, né? Ah, o São Paulo sentiu. O uhum. São Paulo sentiu, não se recuperou, deu uma tremida, o que é normal em qualquer ser humano, e perdeu de novo. Ou a... Um dos termos que nós usamos já aqui. O São Paulo entrou mordido. Entrou mordido com o que aconteceu na segunda-feira. É, eu acho que assim, mais méritos ainda teve o São Paulo de tornar, por vários dos fatores que você já citou, Vitor Birner, o roteiro do jogo favorável a ele. Porque nós, nós comentávamos é, na redação... Se sai um gol do Palmeiras, de repente a história muda. Sim. Porque passa o filme do jogo da segunda-feira hum. e psicologicamente o time se abala e de repente ah, depois,
4: muda a história. Ah, depois de São Paulo finalizar quatro vezes nos primeiros 11 minutos, a cabeçada do Caleri que o Everton pega e a quarta finalização e tinha 11 minutos de jogo. Tem um cruzamento pro Verón ali que ele está sozinho, ele não, não chega legal na bola. Mas ali eu pensei, imagina, cara. Tomar o gol Sim, nessa circunstância, não, é, podia acontecer é história Até então, o Palmeiras outra. não tinha, é, não, não, não tinha, não tinha passado certo. no meio-campo. É, é, o, dinheiro... o roteiro do pré-jogo
1: era muito favorável ao Palmeiras, muito. levando em conta o que os times conseguem fazer um contra o outro. Porque é óbvio que o Palmeiras sabia que o São Paulo ia marcar no campo de frente. O Palmeiras sabe que tem o Rony para o contra-ataque, se quiser colocar o Wesley, tem o Wesley, tem o, o Verão que estava jogando bem, volta o Zé Rafael, tem jogador no meio-campo que alimenta bem o contra-ataque, jogador que chega de bem chutando de fora da área, Só jogador que troca passe, Marcos Rocha para avançar mais pela direita, para melhorar a saída de bola em relação ao jogo anterior. O Palmeiras tinha mais capacidade, dentro daquilo que costuma fazer, coletiva e técnica para fazer o jogo, contra um time que não pode mudar o jeito de jogar. Só não pode mudar o jeito de jogar. Se o Rogério tivesse ainda, sei lá, Duas semanas de treino, três semanas, vou tentar aprontar as surpresas. O que Rogério pode fazer de segunda-feira até hoje? Vai colocar quem dos que não atuaram em campo? Pode colocar o Wellington no lugar do Reinaldo? pode colocar um jogador? Muda o quê? Tem, que impacto enorme causa no, no São Paulo coletivamente? E não, tem, não tem impacto. Ele não tem jogador no banco para mudar tanto assim a característica do time. E não tem tempo para mudar. Então, ou seja, o Palmeiras sabia o que o São Paulo ia fazer. E o São Paulo conseguiu fazer aquilo que o seu treinador quer para o nível que o São Paulo costuma apresentar em nível... Muito alto no primeiro tempo, muito alto. O, o, e o Palmeiras não conseguiu sair dessa, eu uma homenagem ao Juvenal Juvencio, arapuca que o São Paulo armou nessa marcação de saída de bola do, do Palmeiras. Porque o Palmeiras faz a transição, uma hora gol. É inevitável. Uma hora no contra-ataque se frequentava na, muito na, na,
2: e não conseguia. Na segunda-feira, o São Paulo entrou com a mesma postura de tentar interferir, é. de, de encaixar, não deixar, de não permitir. E foi o primeiro jogo em 2022, nós estamos em junho já, quase julho, em que o Palmeiras não acertou uma bola no gol. Primeiro jogo. O único jogo que o Palmeiras não acertou. Contra o Chelsea, final do Mundial, acertou três. Uhum. Hoje, Nenhuma. Então, está aí. Tá um dado, senhor, a atuação do São Paulo é, junto é uma, com a
1: atuação abaixo do Palmeiras. É, uma, é não, então,
2: não, não se
1: pode... Tem que dar muito mérito para um retirar, é, entender é, o que
2: aconteceu no exato. outro. Não se pode, porque se, se você perder a mão nessa balança, a gente perde a análise. É. E, e é preciso enxergar o peso de cada um nesse confronto. Foi, isso é, esse é um dado bem interessante. É, certamente, do lado do Palmeiras, se o jogo de segunda mobilizou o São Paulo... É, não o Rogério não dormiu E eu, eu posso que outros não dormiram é. também é, A torcida saiu Nossa. devastada Quer dizer, o que o jogo de segunda mexeu Na terça, na quarta e na quinta Hoje com o São Paulo é Este resultado vai mexer com o Almeida é, um, um amigo são, são paulino, paulino que
1: mexer. Lê tudo que sai do São Paulo Davan, Davan não 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 não, 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 não não, é jornalista nada. Me ligou, me mandou mensagem perguntando Se era verdade que ele leu e não sei onde ele leu, então hum. se alguém publicou Peço desculpas que os jogadores do São Paulo pediram para Rogério para repetir o time. Eu até acho isso um pouco estranho, porque tem outros jogadores que querem jogar, então ah, aí exato. tem uma coisa do grupo ali. Que vão zoom e pedir para repetir, né? Agora, a postura dos jogadores hoje foi. E o que mais me pega, Jean, só para pegar um pouco o gancho naquilo que você dizia sobre o Rogério, é que uma falta raça, falta pegada. Eu estava olhando hoje o primeiro tempo e ainda comentei na redação, só de São Paulo se mataram em campo né, hoje. Se toma um gol. Eu não dizer que falta raça, é. que falta personalidade, é isso, que falta. Isso, que o São Paulo vive um contexto é, de clube é, ok. extremamente complexo. Eu lembro, Mas, Guardiola eles estão superando muito mais do que eu só sei, o melhor não. time atualmente no futebol brasileiro. Eles estão superando um contexto externo, interno complicado. Não estou nem falando de setembro, é, estou ele do é, São Paulo. É, aliás,
4: ele falou uma coisa que aplica é, até os contextos parecidos, né? Quando meu time toma dois gols no final e perde, é porque não tem personalidade. Não tem personalidade. É. Então, o
3: Guardiola é. falou isso depois da derrota contra o Real Madrid e é. tudo mais. Aí é ignorar a essência do, do jeito jogo. jeito que é. for, é isso. Porque sempre tem uma explicação lógica. A gente sempre quer uma Explicação lógica,
1: é, é muito fácil justificar resultados. Jean, pior que lógica, matemática. É, mas é. é... Num, num jogo que ninguém consegue controlar totalmente.
3: Exato. Mas assim, é, um, um, eu, o que eu acho aqui, assim, é que assim. Para o São Paulo, a vitória hoje ela era importante, independentemente, até porque eu já falei, já tem gente dizendo, ah, agora é só elogio o São Paulo, só elogio o São Paulo. Ninguém aqui está falando que o São Paulo é melhor do que o Palmeiras. Ninguém aqui está falando que o São Paulo vai ficar no dia
2: que ele venceu à a, a
3: frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. A gente fez elogios aqui ao São Paulo na segunda-feira. Quando sua... o mundo estava caindo, caindo na cabeça do São Paulo. Agora, o São Paulo merece os elogios quando, quando hoje. Quando
4: nem o São Paulino queria ouvir elogios
3: ao time. Exatamente. E, e o Exatamente. Linha está no Star Plus, alguém. Duvidar, é é, é isso aí, tá no Star Plus à disposição, é, quem quiser assistir comigo. segunda. Então, assim, é, ninguém aqui está dizendo que o São Paulo supera o Palmeiras na temporada, ou é melhor, ou vai chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Não é isso. Nem que Ma vai
4: classificar, não Mas, por, jogo, Não, e né?
3: nem que é. vai classificar. Eu falei, para mim é. o São Paulo não é nem mesmo ainda... Gente, eu não consigo apontar o São Paulo como favorito uhum. para chegar às quartas de final. Acho que essa vitória, por um gol de diferença, tendo que fazer o jogo no Allianz, deixa o confronto muito, muito para ele. Aí, realmente, querer colocar percentual a mais para um ou para outro. É... Mas a vitória tinha uma importância. Até porque... A gente não está falando que o confronto de volta vai acontecer agora em seguida. É,
4: então... É, 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 tem, então, e, assim... Você é, tem, tem confrontos, os dois com confrontos continentais, rodadas de brasileiro que você tem que negociar e nesse meio é, do caminho. É isso. E, e, e três, vitória, três semanas em futebol brasileiro. Exato. <risos> é igual ano de cachorro então, em assim, ano de gente.
3: Essa vitória, ela tem um valor para esses próximos jogos do São Paulo. Mesmo que ela, entre aspas, não sirva para nada se o Palmeiras reverter, hum. né? Porque é muito o que se fala da primeira final, ah, mas não serviu para nada. Ali tudo bem, até claro. você pode dizer que a primeira final do Paulista serviu para muito pouco, porque na sequência você teve o jogo de volta e o Palmeiras foi campeão. Agora não, pelo contexto, pelo ambiente que estava vivendo o São Paulo. Na hora que você tem essa vitória e ainda tem jogo de Campeonato Brasileiro, jogo de Libertadores, antes de ter que fazer a partida de volta da Copa do Brasil, essa vitória já tem uma importância, independentemente de quem avance.
0: Ó, oh, até o jogo da volta... Tá? Até o jogo da volta, que será lá no dia 14, agora de julho. São Paulo tem Juventude, no final de semana, em casa, Brasileirão. Visita a Universidade Católica, largada do Mata-Mata, da sul americana Do Isla. É. Do Isla, agora do Isla, quatro dias depois. Volta a jogar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, vai a o Goiânia enfrentar é o é Atlético Goianiense. Faz o jogo de volta da Sud-Americana contra a Universidade Católica, em casa. Visita o Pedro Galo. Leira. Tudo isso assim, ó, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo. Visita o Galo, campeonato brasileiro, antes de enfrentar o Palmeiras fora de casa. Então tem essas duas visitas seguidas, né? o, o Atlético eh, jogando fora de casa no Mineirão e depois o Palmeiras no jogo de volta. Palmeiras antes do duelo, de volta. Havaí, né? na próxima rodada do campeonato brasileiro, fora uhum. de casa neste final de semana... Fora de casa de novo, Cerro Portenho, largada das oitavas da Libertadores, meio da semana que vem.
1: Comentei o um jogo esse ano, hum. tranquilo. Lá pode ser um pouco difícil, mas o Cerro tem muito pouco a oferecer.
0: Palmeiras e Atlético Paranaense. Vai ser muito interessante, né? Porque é né? Palmeiras contra o Felipão em casa. Aí o jogo da volta da Libertadores em casa também. Palmeiras e Cerro Portenho. Visita o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro às vésperas, às vésperas três, quatro dias antes de enfrentar novamente São Paulo na Copa do Brasil.
3: É, o, o Palmeiras, a administração do elenco, a gente falava isso ontem em relação ao Vítor Pereira e eu acho que o Palmeiras também... Eu quero ver o que o Abel vai fazer, o que o Abel vai resolver Agora, em relação a priorizações ou não priorizações, eu até quando, quando vi o confronto da Copa do Brasil, o sorteio que seria São Paulo e Palmeiras, falei: hum, é. Isso já vai complicar o Abel se ele tiver uma ideia que, para mim, para quem é líder do campeonato brasileiro e para quem hoje joga o melhor futebol do Brasil, é, o brasileiro deveria ser a prioridade absoluta. Absoluta. A ponto de... Acima da
1: Libertadores? Não, é de duas... não, não absolutamente não a Copa, do Brasil... a Copa do Brasil. Ah, a Copa do Brasil é o terceiro torneio para o Palmeiras. É, então, é discutível
3: mas, mas sendo o terceiro torneio, é a ponto de, se você tivesse... Bem abaixo e eu outros. sei que isso a maioria das pessoas vai discordar, porque aqui tem aquela máxima também de que o clássico vale mais do que qualquer coisa e tal. Mas eu acho que o Palmeiras, olhando para o Campeonato Brasileiro, para esse momento, para a deficiência dos seus principais adversários no Campeonato Brasileiro... Cara, deveria olhar para o jogo contra o Havaí e dizer: Cara, é o jogo do Havaí que eu vou com todo mundo, é o jogo com o Havaí que eu preciso dos três pontos, mesmo que para isso ele tivesse que hoje mudar um pouco mais. Mas aí tem uma coisa que o Calçado sempre fala: nem sei se é isso que você vai falar, não, Calçado. Manda ver. Que, é. que são sete dias de distância para o é. jogo da Libertadores e você.
2: Eu não sei, porque hoje talvez o Abel mude a maneira de olhar para o elenco com este resultado e os indicadores abaixo. Talvez ele mude. Assim, com indicadores ruins em relação às últimas 10 partidas, né, defensivos, talvez ele olhe de outra maneira. Por exemplo, São Paulo tem o Juventude no domingo, o Palmeiras tem o Havaí no domingo. Hoje é quinta-feira, é sexto sábado. É. O São Paulo joga em casa e o Palmeiras vai viajar para jogar. Uhum. É, qual é o comportamento dele? Porque é pensando no, nos outros jogos, ele, eu acho que esse controle sobre o elenco, o Abel tem condição de fazer hoje ele está de uma forma especial porque talvez ele, ele perceba que é preciso também se ele continuar desse jeito é. que ele vem jogando a gente não pode esquecer o seguinte São Paulo e Palmeiras jogaram na segunda, na quinta e vão jogar no domingo é. terceiro jogo em sete dias isso é de uma crueldade é de um crime com o futebol com tudo, porque o São Paulo tem que se provar em sete dias porque se o São Paulo não ganhar do Juventude em casa o que, que vai acontecer? Ah, a, a, a procura dos culpados. Ah, dos culpados. Dos
3: culpados. É. E o São Paulo vai escalar os mesmos agora é, com a atitude. E aí? E o Palmeiras?
4: Isso aí, calçado, vamos pensar que o Botafogo deram o mesmo time sem vergonha, é o time que virou de maneira épica é. contra o Internacional é. no Beira Rio, entendeu? O,
3: então, o Palmeiras é bom lembrar. O Palmeiras, mudam de o Palmeiras ainda teve duas trocas em relação ao time de segunda-feira, porque dois jogadores voltaram e provavelmente tem um outro jogador que possivelmente volta no domingo que é, é o Veiga. Veiga que é importantíssimo. Tá? Então, tudo bem. Talvez o Abel até considere um pouco que alguma rotação ele acabou fazendo meio que de maneira forçada pelas ausências que teve na segunda-feira, pela volta desses jogadores e pela disponibilidade do Veiga no domingo. Mas eu acho que, que vai ser pouco. E claro, né? na hora que alguém cair da Copa do Brasil, o, o problema já diminui bastante, seja para o São Paulo, seja para o Palmeiras. Mas eu acho... E acho que para o São Paulo o problema é menor porque continua achando que assim, a Sul-Americana -Sul é, uma, é uma outra história em relação à Libertadores. Você pode até dizer que vai encarar com a sua força máxima, mas se você não fizer isso, você não, né?
2: acho que tudo disse, bem. Sim. Vai me surpreender muito se o Abel, no domingo, colocar maior quantidade de titulares. Amém. Por quê? Porque ele está colocando em risco o confronto de Libertadores na quarta-feira. Porque aí você vem segunda, quinta, domingo e quarta. É um, uma quantidade de jogos com a mesma equipe que compromete aquilo que a equipe dele sempre teve e ele ressaltava em todas as coletivas: é a intensidade. Então, é, o domingo eu acredito que vai ser um Palmeiras diferente para poder na quarta-feira. Né? E outra, Palmeiras não é este jogo do Havaí que vai dar o título para o Palmeiras, do Brasileirão, ou vai retirar. Então, não é hora de. Me... De mexer é. com isso. Não, é. então, eu concordo com Calçari, mas aí,
3: aí eu, eu acho o seguinte. É todo jogo, né? São 38 rodadas ah. e quando você é líder, quando os seus principais é. adversários, eu estou falando de Atlético e Flamengo, não estão no seu melhor momento, embora o Corinthians esteja grudado. Não, mas, e eles tudo,
2: mas... Têm, mas eles também estão
3: envolvidos, né? Não, eles também estão, mas, mas é que tá. É que assim, eu acho que hoje para o Flamengo, já é... Assim, se o Flamengo poupasse na Copa do Brasil para priorizar o Brasileiro seria uma bizarrice. Não, seria uma insanidade. P para o Flamengo é uma insanidade. Porque ele está a 13 pontos é o... da liderança do Brasileiro. Então, não,
2: não cabe. agora Mas o Flamengo não tem líder... condição de, de apresentar mau resultado em jogo nenhum para a torcida.
3: Não, eu sei. É... Mas eu estou olhando só para o aspecto da priorização ou não priorização. Eu sempre acho que quem tem a maior chance de ganhar o Campeonato Brasileiro, e hoje acho que quem tem a maior chance é o Palmeiras... Não, não pode dar mole no Brasileirão, entendeu? Mesmo que para isso tenha que sacrificar outras é, competições. É que eu acho que os, outras dar mole talvez seja Brasil. colocar
2: hoje os, todos os titulares que jogaram hoje.
3: Não, agora sim. Talvez ele. Pense, né? é...
4: Talvez ele pense. É feito uma inversão aí. Mas é, uma coisa que eu, no Corinthians o Vitor Pereira deixa muito claro. O melhor time para cada jogo é o time melhor preparado. É o time que ele escolhe é, naquele dia. É, não, é, como ele falou outro dia, é quem, é quem eu tenho, né? Mas quando ele tiver opções, ele vai, ele vai pensar em quem tá melhor preparado. É, é que é a primeira vez que essa dividida chega aí pro Palmeiras na temporada. É, a, é. A, a fase de grupo pro Palmeiras ela tava tão tranquila, é. ele a tornou é. tranquila, evidentemente. Mas assim, não tinha muito dividido, era muito tranquilo numa viagem. Alguns caras nem viajaram E assim, o tempo todo. Mas, mas não tinha muita dúvida ali do que fazer, era, era quase o óbvio sendo feito. Agora não, né? agora é isso, os três pontos do brasileiro, a Libertadores, que não é o adversário mais difícil, mas agora não é mais hora de... Mas
1: treinar, é um jogo de oitava de pode, final é, e você não pode ir mal no jogo. E a Copa é, do tem...
3: Brasil com clássico e é, grana. É. Isso. A Copa do Brasil tem sempre esse negócio, Agredo, se, se você tem o clássico, você já minimiza muito a chance do cara ter coragem de poupar, é. porque vai apanhar. Se ele tivesse poupado hoje, ele ia apanhar Pra caramba, fosse o mesmo resultado que foi com os titulares. E o dinheiro, que também não é porque né? nem Palmeiras, nem Flamengo, nem Atlético, nenhum desses pode se dar o luxo de abrir mão de uma premiação que, que a Copa do Brasil Esse oferece. dinheiro
2: pode ser mais jogador para ele também, né? tem tudo isso.
0: Ó, deixa é. eu pegar, eu quero pegar dois, dois elementos, um deles está aí na tela, na figurinha, né? que é o Dudu. Nem no jogo da vitória do Palmeiras, na segunda-feira, o Dudu conseguiu se crescer como se cresce para dentro das marcações e tudo, como costuma fazer a diferença, né? Sim. O Dudu não foi o Dudu que o palmeirense está acostumado em nenhum dos dois jogos. Uhum. E, por outro lado, o São Paulino, acho que tem muito a festejar a fase do Patrick, que chegou acima é. do peso, nem, nem o jaleco vestia bem quando estava no banco de reservas, né? <risos> tal, e o cara foi recuperando a boa forma física, fez gols em três dos últimos quatro jogos que o São Paulo disputou e até no jogo da derrota, quando ele marca também, foi destaque naquela você, noite de segunda-feira. Você consegue
4: descrever a posição dele hoje? É. Pois é. Ele foi um segundo atacante? Não, ele, ele foi um meio ele, pela ele esquerda? Ele foi muito do né? que fazia no Internacional. Perfeito. É o motor do time, então teve, circulando, né? Logo depois do gol, ele recupera uma bola, cria uma outra situação. Então, ligado. Isso é, é, claro, mérito dele, mérito da preparação do São Paulo também, que colocou ele em boas condições. É que houve um momento ali, no, no, durante a gente ainda está no primeiro semestre, mas durante o, o pré-brasileiro, a gente falou, cara, São Paulo... Gastou uma contratação, né? Tô um jogador que não Demorou vai se encaixar pra... ah, e tal, mas... Não, mas isso é, sim, é
3: muito rápido para acontecer também, né, Léo? Essa é. gastou uma contratação. Né? Essa, essa avaliação de que o jogador não deu certo aqui, ela, ela é, que é, que é muito... é muito jogo, difícil. né, gente? É, é, três é, 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 Mas é muito rápido, Três né? semanas
2: com 21 jogos no meio. É. 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 O, e na segunda-feira, ele foi o mesmo jogador. Uhum. Isso, o mesmo, é. jogador. O mesmo jogador. O mesmo jogador. Que ele estava na zona da bola, ele era o apoio, ele é. Era... É o mesmo jogador. Então, não é que a derrota... Talvez muita gente tenha esquecido disso. Mas foi o mesmo jogador. A, a, a diferença hoje é que o placar foi, foi favorável por circunstâncias. Né? São Paulo tomou dois gols do Palmeiras. Não é que o, ele deu. Ele tomou. Tomou a virada. Mas o Patrick foi o mesmo jogador. Ele
1: foi o melhor foi o
0: jogador mesmo, do
2: primeiro
1: é, por, tempo. Por isso
0: que eu trouxe esses dois caras. Porque o Dudu foi mal na vitória e na derrota. Não foi o Dudu que o Palmeiras está acostumado a ver. o Patrick faculdade. bem na vitória e na Quando derrota. O
2: do lado dele, que é hum? o lado do São Paulo... Sendo que ele sai de um lado, vai jogar no outro, vai o Scarpa... Até o Scarpa na direita e, e, e ali é tendo uma tentativa de barrar um lado que é forte é, e, no São Paulo. E
3: na segunda, muito se atribuiu à ausência do Marcos Rocha, né? É. É, por ali, porque muda realmente todas as dinâmicas e características do time, com o um, um, um Gustavo Gomes, um zagueiro pelo lado direito. E não foi isso, porque hoje, de novo, o Dudu né, teve bastante apagado, não conseguiu jogar. A diferença é que eu acho que o São Paulo, é, naquele jogo, e aí talvez tenha a ver com o fato de, de você ter, ainda que um bairro zagueiro, o Palmeiras, um zagueiro improvisado na, na lateral direita, uhum. o São Paulo no primeiro tempo, e, e os primeiros tempos foram os melhores tempos do São Paulo, né, acho que tanto, tanto na segunda como hoje, o São Paulo atacou muito pelo seu lado esquerdo no, no jogo de segunda-feira e hoje não. Hoje o São Paulo jogou bastante também pelo lado direito, né? Foi um São Paulo que não explorou ali apenas as, as costas do Gustavo Gomes.
1: É, se o... as pessoas falam muito sobre o elenco de São Paulo. Eu acho que o elenco do São Paulo tem algumas carências. Falta ali um marcador melhor no meio de campo. Não só o Gabriel Neves, não tem um jogador de velocidade pelo lado. O Luan, né? Vai não. operar, vai ficar... É, o Luan marca melhor se estiver inteiro, mas a distribuição de jogo ali é bem questionável. E eu acho que para um time que quer é jogar bom futebol hoje, não dá para ter um jogador absoluto no meio campo, um cara que só faz uma das coisas. a gente exige que zagueiro construa, né, que lateral jogue como um ponta, às vezes, ou como meia, não dá para exigir que um volante só roube é, bolas claro. e faça uma construção apenas razoável. Acho que o Luan precisa melhorar um pouco na construção, mas é óbvio que em alguns momentos, com o em forma, fortaleceria bastante e ajudaria o São Paulo em algumas circunstâncias. Mas, por exemplo, se o, se o Rogério tem hoje, por exemplo, o Sara com o Sarah e Patrick jogando pelos lados, os dois circulam muito, os dois têm noção de campo, só tem ali qualidade. Uhum. Para brigar, se tem de bem treinado, e todas as condições externas favoráveis, por uma vaga na né? Libertadores, no Campeonato Brasileiro, nos pontos corridos. Eu acho que o elenco de São Paulo não é um elenco no nível dos melhores, mas ele, quando você pega o segundo, primeiro escalão, uhum. Flamengo, Atlético e Palmeiras, quando você pega o segundo escalão, é isso, ele já São Paulo está ali, está ali, está ali. É. Tá ali, tá ali, tá ali. Né? Se uhum. tem o Nicão hoje como opção, por exemplo, se eu não vem jogando bem. É. O Nicão não é um craque, mas eu acho que o Nicão um, é um operário em um bom nível por um operário, o um primeiro. jogador acostumado com jogos grandes. O Nicão é o mesmo
3: caso do Patrick, que é um você não pode chegar depois desse curto período dele com o São Paulo Isso. e dizer que, não, o Nicão não vai dar, não deu, procura outro. Porque aqui tem essa, essa loucura também, essa insanidade da busca das soluções no mercado. Ontem. É sempre buscar um outro jogador, trazer um... Não deu certo esse, contrata outro. E muitas e, vezes e não é assim. um outro
2: personagem assim, né? nesse, nesse time aí que você está citando, que é o, é o Rafael. Rafinha, né? Sim. Que é o, hoje não é, o, não é a prioridade do São Paulo. É. Ele veio para ser o cara que iria resolver um problema na lateral. E, e ele não tá jogando. Ele entra, entrou lá no, no, na segunda-feira, a gente tá falando de três jogadores, Rafinha, Nicão e o Patrick. Você fala, os três vão jogar. Uhum. O Rafinha começou jogando. O Patrick entrou e saiu, voltou e agora está bem. E o Nicão ainda continua buscando qual é a dele no São Paulo. Mas esse é um reforço para estrear. Que, se na hora que as coisas melhorarem, eu acho que ele pode ser um ótimo jogador para o São Paulo.
0: É, e o São Paulo, se já não tem o elenco mais farto de todos e não tem, é, fica um pouco mais enfraquecido. Infelizmente, com essa imagem que, olha, é pesada, né? Com... com... Com fotografias, com a imagem parada ou em super slow, em, em, em outros ângulos. É, fica ainda mais feio esse momento. Uma lesão do arboleda. A apuração trazida agora pelo nosso Eduardo Afonso, diretamente lá no Morumbi, ao nosso grupo de WhatsApp aqui do Ninha de Passe. Ele, ele saiu do Morumbi, o Arboleda, com o tornozelo imobilizado. Amanhã cedo haverá o chamado exame de imagem. A dúvida será. Fratura ou rompimento total de ligamentos. Dependendo do exame, se for necessária a cirurgia, pode fazer amanhã mesmo. Em caso de cirurgia, está fora da Copa com a seleção ah, é, equatoriana, isso, né? Isso é isso. Então, é o, assim, é um prejuízo, é, vida, né? é um prejuízo absurdo, uma imagem horrorosa, que pena, que pena.
1: Em primeiro lugar, a saúde do jogador, claro, né? Para poder claro. exercer a função dele, poder trabalhar, independentemente de fazer os melhores ou os piores jogos, ou de qual o jogador for. É, no caso. Desejar aqui a recuperação para ele. Cara, e sobre as atuações dele para o São Paulo, nesse momento a perda, eu acho que ele, para mim, ele viveu o melhor momento do São Paulo em um bom tempo. Bom. Ele fez dois grandes jogos, tanto no jogo anterior quanto esse jogo de hoje duas duas grandes partidas, bem na cobertura, jogando ali por dentro do trio de zaga. E ele é um cara que. Aí eu tenho que colocar também, tem que dar mérito ao Rogério também, que tinha um pouco de dificuldade às vezes, apesar de ser um zagueiro rápido, um zagueiro bom na jogada era, de entender. A jogada. e o jogador que joga no meio do trio o jogador precisa ter senso de cobertura muito apurado uhum. né e as coberturas dele nos dois jogos contra o Palmeiras foram muito bem executadas hoje a atuação dele é uma atuação irretocável sem ele provavelmente o Miranda vai ser utilizado Sim. mais vezes não tem jeito e né? cobrado
4: por que... uma sequência que ele teve dificuldade né é,
1: Isso. Mas, é na,
2: mas, na, Isso. mas na segunda o Miranda entrou no final entrou tava frio tava no seu tem uma série de coisas é. Agora o Miranda entrou, entrou também aos 82, estava aqui
0: Ah, mas que... Ó, é, mas assim, agora, é, agora pode tá... pôr
2: o zagueiro frio, agora, né? É, quer dizer, não, mas, agora... mas,
0: e com todo o respeito ao, ao passado, ao zagueiraço que já foi o Miranda, evidentemente a idade chega para todo mundo. Já chegou há tanto tempo para o Jean, por exemplo. É,
3: não vou negar É, não. é,
0: é assim, mas... Que deu um calafrio no torcedor de São Paulo ver o Miranda ali à beira do, do. Não, mas cara, do campo. eu acho que é exagero. Não, é mas só uma brincadeira. Tá, tá é só uma brincadeira. Não, eu
3: entendo a brincadeira. É só
0: parte e, da brincadeira. Não, do e futebol. acho que
3: assim, é uma brincadeira, Paulo, mas você tem razão, porque essas coisas fazem parte Elas do. Elas impregnam, né? Elas, de alguma maneira, ela, ela tá na cabeça. Claro que no caso do Miranda. Você ele pretende, ele pretende, se abala pretende. muito menos com isso. Sim. Mas é claro que na hora que o cara entra em campo, ele lembra do que aconteceu na segunda-feira, ele lembra do que se falou a respeito da atuação dele na segunda-feira. E eu, o Renato Rodrigues até fez uma belíssima análise é, a respeito da, da, também para minimizar essa, é, essas supostas falhas do Miranda naqueles gols, porque, de fato, não são só falhas do Miranda. É, se você olhar bem no primeiro gol, inclusive, naquele caso, ele está tendo contato com o jogador à sua frente, então o de trás, teoricamente, não é o jogador dele, ele está muito ali para tomar a frente. Falei isso linha. É, é exato. Então assim, Flamengo é do Rigoni. É, é isso, que é o Rigoni que está ali mais próximo, né, do Gustavo Gomes. Então, enfim, mas Miranda à parte, eu acho que você brinca, mas é claro que isso está na cabeça do jogador e tudo mais, né? E, 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 e tem sempre um risco, tem uma possibilidade, mas também o Miranda é um cara acho que experiente, Boa. é daqueles que sente menos esse tipo de
2: coisa. E interessante, né, você pega as trocas do Rogério no jogo de hoje, foram quatro. A primeira troca foi justamente a do a entrada do Miranda na contusão ele não tinha mexido na equipe. Ele vai quase que até os 90 para mexer no time, que é aquele time vai permanecer no campo e vai jogar até o final. Que reforça ainda mais a mudança do time para domingo. Exatamente. E, e outra, né, É aquela coisa. Porque se eu mexer no time agora é. e a
3: coisa não for bem, com certeza vai ser a, troca, a culpa vai ser da minha troca. É, é o que o Sene pensou. É a brincadeira, embora, do
1: Miranda. Vale para vale o Sene também. Eu sabe, Sene, vou sabe, sabe, vamos fazer. Só, só, antes das trocas, fazer uma. Em confidência. É, aqui embaixo, na redação, tem um torcedor do São Paulo, eu não vou citar o nome dele. E né? é, eu. Brico muito com meus amigos que eu divido os são paulinos em dois tipos, hum. tá? Vamos lá. Aqueles que
2: estão na van e os que querem não, entrar. Não, não,
1: não. Vamos, vamos preparar o xingamento. Não. Já vou, já vou preparar aqui a tela do bloco aqui para poder falar. <risos> que vamos lá. isso, ah, gente! Vamos lá.
4: vamos lá, Bem,
1: vamos lá, Tem os são paulinos. Concentra Tem os são paulinos. São paulinos, torcedores, bilívio. né? E tem aqueles caras que são só torcedores de redes sociais. Que reclamam, 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 reclamam é e tal, eu adoro os usar... apelidos. Esses são os que eu brinco que são quando eu, eu os vejo pessoalmente, eu falo que eles são tricas, que eles não são São Paulinos. Hum. Porque eles simbolizam Nossa. o que há de mais chato no futebol, né? Aquele cara que reclama de tudo. Então esse cara chega... eles, eles são cricas! Esse, eles esse, são cricas. Cara, esse cara chegou no intervalo do jogo hoje, ele deve estar vendo a gente, inclusive, porque é um dos trabalhos dele nesse momento, e falou assim: ah, o São Paulo. Foi... Eu falei, o São Paulo foi bem no primeiro tempo, né? Ele falou: Ah, mas agora o Rogério vai tirar quatro jogadores, ah, vai lá, não sei é o quê, o time vai recuar, e o Palmeiras tava, vai virar. Esse
2: cara tava aqui na nossa redação.
1: Tá na redação. Ele tá aqui há muitos zeros. Tá Trabalha é? né? é? tá muitos milhões. anos, né? muitos anos. há já, muitos anos. Eu já encontrei, inclusive, no Morumbi uma vez sentado torcendo Ih, no rapaz, São Paulo, né? Então. Isso,
3: é, eu acho que o. Então, o, é, que o, então o, ele não é só de internet,
1: pelo não, menos. Não, não é só de internet. Ah, mas vai pouco. Vai pouco. Vai pouco. É o tipo de pessoa que, quando tira férias, não gosta de ter gente por perto, gosta de ficar isolado, sabe?
3: Entendi. Não, eu. Isso, eu, eu sou a favor
0: desse
1: tipo, ah, é, você não <risos> desse. Oh, oh, tipo de... Você sabia disso. Lado da <risos> derrota a
0: é, Primeira derrota. Primeira derrota de João Martins. Opa. Falando depois de São Paulo 1, um, Palmeiras 0.
5: É verdade, mas hum, não vamos arranjar essas desculpas. O adversário foi mais forte. Mereceu, mereceu ganhar. Essa foi a realidade. Não fomos capazes de criar de ter as nossas oportunidades tivemos que eu creio seis finalizações nenhuma no golo o adversário também não, não, não queria muito, tivemos ali um momento de concentração porque foi, toda a gente viu a falta que foi, só o árbitro é que se lembrou de não, não ver essa falta sabíamos que ia ser um jogo muito agressivo porque na segunda-feira acabou da forma que foi, estávamos à espera disso o árbitro devia-se ter preparado para isso só faltava o Rinaldo pisar o Dudu, o resto fez tudo, o árbitro marcou mão, uh, disse que, que, que o Dudu deu a, deu a bola com a mão, não se, não se percebe isso, não... é incompreensível. Uh, depois o Gomes saiu para, para falar com o árbitro, houve ali uma desconcentração, uma desconcentração que não deveria ter acontecido, assumimos a nossa, a nossa culpa, mas queríamos era que a falta tivesse sido marcada e se calhar aquela, aquela ação não tinha acontecido, mas sem, sem desculpas. Uh, sim, notou-se ali um bocadinho de, de cansaço, o adversário foi mais forte e essa é que é a realidade da história.
6: João, boa noite. O Scarpa é um dos melhores jogadores do Brasil nessa temporada, isso todos na imprensa, no futebol, concordam. Quanto que é importante para o Palmeiras ter uma noite feliz, uma noite criativa, ter o Scarpa e uma noite inspirada? Qual a importância dele para este time do Palmeiras?
5: É normal, para, para o ataque funcionar é preciso ter os criativos inspirados, uh, mas não foi só o Scarpa, foi um, um pouco de todos, uh, faltou ali um bocadinho mais de, de calma, de paciência, de ganhar bolas na segunda fase, não ganhar bolas tão baixo, porque sabemos que do desgaste que foi na segunda e o São Paulo conseguiu empurrar-nos para trás, na primeira parte principalmente... E todas as bolas que ganhávamos, estávamos muito longe da baliza do adversário. Uh, e isso fez com que os nossos criativos estivessem muito tempo longe da zona de criação. Uh, e faltou-nos um, um pouco isso, de sermos um bocadinho mais, mais pesados no jogo, um bocadinho mais em cima do adversário, um bocadinho mais ganhar bolas no meio campo ofensivo, para podermos também criar os nossos espaços. Melhorámos na segunda parte, mas não, não foi o suficiente depois o desgaste também, também entrou, é normal, houve ali 3, 4 lances de precipitação, muito passo falhado, muito passo que nos obrigou a gastar energia, não a atacar para essa criatividade aparecer, mas a recompor, a agressiv agressividade para trás, não foi por falta de esforço e de vontade, longe disso, mas faltou, faltou essa inspiração, mas do, do geral de toda a equipa.
4: Oi João, Diego ata do UOL. Queria te perguntar também sobre o desgaste, né? o, tanto o Abel quanto você já falaram isso mais de uma vez, o ano começou um pouco mais cedo por causa do Mundial,
5: então não se sabe com tantos jogos como esse time vai exportar e essa semana que tem um jogo com São Paulo na segunda, um jogo com São Paulo na quinta e um jogo de final de semana, um claro exemplo disso, será que a temporada está cobrando o preço do Palmeiras já ou é um cansaço pontual dessa semana? Nós sempre falamos e na, nas reuniões que temos na, na CBF e lutamos muito para isso que é no mínimo que tenhamos 72 horas entre cada jogo, que são os 3 dias. Uh, e quando conseguimos isso, uh, são mais 24 horas que faz toda a diferença. E agora vamos ter uma série de 5 jogos, que são só 2 dias de diferença nos 5 jogos. E não há nenhuma equipa que consiga aguentar esse tipo de séries. Uh, vamos ter que fazer alterações durante esses 5 jogos. Não é priorizar, como dizem aqui, é escolher os melhores, os que estão melhor, que foi o que, fizemos, foi o que fizemos hoje. Mas é cansativo, mas as regras do jogo são essas, não vamos arranjar desculpas. A questão dessa de, de quebrar, também não sabemos. O que nós dizemos é que vamos testar os nossos limites, tentar gerir alguns jogadores para que não se lesionem, mas que as lesões vão, vão acontecer, porque quando um jogador se lesiona perde as lesões normais um mês, que aqui são oito jogos, uh, e tentamos ao máximo gerir para que eles não se lesionem, uh, mas esse, esse desgaste nós também não sabemos quando é que isso vai acontecer, mas uh, estamos preparados para isso, vamos trabalhar nos limites, uh, gostamos de trabalhar nos limites, uh, e vamos, vamos ver agora esta sequência de cinco jogos, de dois em dois dias, uh, sabemos que vamos ter que... há jogos que os jogadores não aguentam os, os jogos todos, vamos ter que gerir isso, Uh, e os jogadores sabem e estão preparados para isso agora esse, esse desgaste e esse limite também não sabemos quando é e quando é que vai ser e se vai ser uh, mas vamos andar nos limites mas que não passe dos limites é esse o nosso objetivo João, boa noite, Fábio Lázaro do Lance essa é a quarta derrota do Palmeiras na temporada é, é nítido para todos os times que o Palmeiras é o time a ser batido é o atual bicampeão da Libertadores e portanto, perde tão pouco. Como trabalhar uma equipe que perde pouco, uma derrota como essa, um jogo mata-mata, que tem todo um caráter decisivo? E se me permite uma segunda, você falou do Scarpa, é, do jogador criativo, e hoje, mais uma vez, não teve o Veiga, existia uma expectativa para ter o Veiga. Você é, pode falar qual, hoje, qual é o estado físico do Veiga hoje, se existe... Qual é a chance do Veiga estar à disposição Principalmente para o jogo da Libertadores Na semana que vem? Há uma coisa que nós fazemos Que é Somos muito coerentes, realistas E e não arranjamos desculpas Nós uh, Poderíamos ter arriscado o Veiga hoje Já treinou uh, Mas depois corríamos o risco De Não correr bem Por isso é que nós temos bem definidas As regras para os jogadores de estarem disponíveis para ajudar a equipa uh, e o Veiga não tinha cumprido essas regras que nós achamos que são importantes uh, e preferimos ser realistas, ponderados uh, e ter os jogadores quando estão a 100% do que correr alguns riscos que depois podem, podem correr mal. Uh, por isso, o Veiga, tudo a correr bem, vai estar disponível para domingo, uh, se não tiver para domingo, está para quarta. Uh, mas há, há coisas que para nós são, são sagradas e, e têm que cumprir todos os patamares porque não nos interessa ter os jogadores a 50%, que depois podem correr o risco de, de perder mais um mês e isso não é a nossa forma de trabalhar. Uh, o que podemos dizer é que o Veiga já começou a treinar uh, e vai, se não domingo, quarta-feira, vai, vai já estar disponível para, para ajudar.
0: Muito bem, então ouvimos um bom pedaço aí das palavras do técnico que perdeu pela primeira vez conduzindo ali à beira do campo o Palmeiras, ele que é o principal assistente técnico do Abel Ferreira, que ainda impossibilitado pela Covid, não pôde trabalhar normalmente. A torcida do Palmeiras reclama no lance do gol do São Paulo, na origem né, do lance do gol do São Paulo, de uma falta no Dudu. Vamos rever aí o lance. Olha lá, a recuperação aconteceu desse jeito ali, o choque do Reinaldo com... O Dudu. o Dudu reclama, o Klaus vai para conversa,
3: é e aí a bola é jogada ao chão, bola ao chão é isso
0: e sai o gol do São Paulo. É primeira coisa, primeiro ponto para deixar, né, para não haver nem nem assim esse, esse tipo de dúvida. Não haveria Qualquer possibilidade de interferência do VAR. Ah, não, não. É?
4: Vamos supor, a, a, ele não parou o jogo, tá? Ele não parou o jogo, sai o gol. Aí, como é no lance em que a bola foi roubada, quer dizer, iniciou a fase de ataque, ele poderia voltar e marcar a falta se assim entendesse. Mas Isso. não é o caso. O jogo foi parado, reiniciado. Exato. E aí só conta o que aconteceu a partir do momento que o jogo foi reiniciado. Perfeito. É, duas, é. Primeiro. É a... O que
0: deve ser analisado é esse? Ele errou é. ao não marcar a falta no Dudu, do Ronaldo.
1: Eu, a falta para mim do Reinaldo, para mim, é clara. É isso, também. Minha falta, assim, não é, é nem lance discutível. É muito falta do Reinaldo o lance do Dudu. Mas não dá para dizer que deveria voltar e acho que o Palmeiras, olha, bola parada, pode recompor a defesa, porque se eu for... Quando teve com a final do estadual, tem o lance no gol do Danilo, que... Do Danilo? Não. O gol, o gol que tem uma falta no Caleri. O jogador chega atrasado. Danilo, Caleri, o lance é do Danilo no Caleri, isso. né? Ele, a, ele chega, chega um pouco atrasado a bola já havia passado, acho que era o próprio Klaus que apitava o jogo, né? o VAR foi chamado e pega o e no lance em que se houvesse disputa de bola era falta para o São Paulo. Eu vi aqui, eu disse que o lance tinha que seguir, porque a bola já havia passado, não teve interferência nenhuma na jogada, depois a ver se o jogador está bem ou não está bem, esse tipo de coisa, houve o um cruzamento, o Palmeiras fez o gol. É, aquele lance não voltou e não voltou com razão. Esse também não pode voltar. É. A né? questão não é aquele foi uma falta do lance já morto, o lance seguiu, isso. segue. Isso é assim... foi uma falta e teve outro lance, é só é. essa a diferença. Né? Eu, é isso, eu, é, eu acho que exatamente.
3: Mas é uma diferença considerável, porque nessa, nem que os caras quisessem, eles poderiam voltar. É, é o que disse o Bertozzi. Eu também estou contigo, esse negócio de querer buscar falta no meio campo para provar intervir e cancelar o, não, o, o, o gol lá na frente, não, não é o que eu gosto, embora a gente ainda veja acontecer eventualmente no futebol brasileiro, mas nesse caso específico, isso nem poderia ser feito, Sim. porque como disse o Bertozzi, aqui o lance foi parado. Não é o como... jogo recomeçou. É. E o jogo recomeçou. Lá você ainda tinha essa discussão. Se o árbitro quisesse, ele poderia dizer, não, é, vai voltar porque foi falta ali. Também acho que não era para parar. Eu acho que que foi falta não se discute, e não por essa imagem, né? Acho que as imagens que deixam claro que houve falta do Reinaldo no Dudu são outras, com a câmera lá de baixo... Mas aí entra naquela categoria de que, pô, se você vai entendeu, dizer que o gol saiu por causa dessa falta, aí eu acho o exagero da, da reclamação de arbitragem é o tal do procurar pelo em ovo, porque, né, bem ou mal, se você é, sempre claro, for procurar sempre. uma faltinha, um você... lateral errado no meio campo para dizer que o gol é consequência daquilo, você sempre vai achar.
4: O time está posicionado, né? Esse é o ponto. Exato, assim. não, exato. não é que é uma perda de bola que deixa o time desarrumado e tal, não... Não é o caso. E o VAR, o VAR não pode voltar
1: depois de, uma, pra, depois de uma falta cobrada. A bola para o VAR avalia. É isso, é o lance parado, não é para avaliação é. do VAR. Aí o time inteiro se reposiciona, o jogo recomeça, o VAR esquece o lance. Não, tá o VAR vendo? não pode aí. Só para a
3: gente também não, Contra é, não a regra no caso. Não confundir. O, não pode, o VAR é, é proibido. Se o VAR tivesse participado desse lance... E se é a
4: mesma coisa que discutir, ah, o gol saiu de um escanteio que
3: não era. Exatamente. Hum, é, seria aí, a mesma coisa. É isso aí. É
0: isso é, aí. Isso é, aí, isso é, aí isso é, é, um outro lance aí reclamado pelo torcedor do São Paulo foi uma falta cometida pelo Murilo. Vamos, vamos ver aí se era falta para cartão vermelho. O Murilo recebeu cartão amarelo por essa falta, chamada situação clara de gol. Era o último homem.
1: Para mim, é lance de amarelo. Ah, ah, para é. mim também. Até porque, é. de o, até porque o Gomes já estava é. fechando a Isso. porta ali
4: para o Nestor. Di, di, né? Distância para o gol, Isso. a cobertura. O Gomes chegando. É.
0: Olha lá a falta cometida pelo Murilo, o Gomes estava fechando Sim. a porta já lá.
4: A minha não se chama amarela. É, tá certinho. Ó,
3: tentamos achar a polêmica, é. mas não é, é. polêmica. Depois de segunda,
4: onde tá bem tranquilo. É. 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 É.
0: é. Não, e é, aí é, assim, visitando as redes, né, que o, hum. o Vitor Birner tem esse hábito é. e, e nos ensina.
1: É, tem... nós temos dois influencers ah, da sua direita. São influencers. E, e dois que não são aqui à sua esquerda. É, é, é. é o, é, é. o, o calçado no Instagram. É. O, é. o ah, é Eu tem é o Instagram. O bem antes de nós. Desculpe, aí, Desculpa. Instagram,
3: é. aqui eu tô abaixo de é. todo mundo. Eu nem tenho Menos você que não tem, menino. Porque bem o Paulo acontecer. Andrade O Paulo Andrade virou aqueles na academia agora: perninha pra cima, perninha pra baixo. É
7: isso, Só
3: Perninha não. é isso. Aquela fotinha no elevador. Aquela no elevador ali. Não,
4: Luquinho do dia. De ter, rotina de trem. O
0: né? Jean não, não, tem
2: não. uma média de três por dia posts, né? Então. É, Twitter, deixa eu falar. Quando quando jamais viaja, no Instagram. Ah, bom, Em todos né? Né? naquele momento, depois eles sucedem. Com muito é. engajamento, é. Não, não. Ah, não. tá. A minha <risos> média vai na. Mas tudo bem, aí eu tenho que mostrar,
3: porque, realmente, mostrar a minha cara, né? No espelho do elevador, eu Sabe acho que o crescer fala? Não, mas...
0: Porque é um ex-bonito,
1: é e gente não é ex-bonito, Sabe que o Jean fala como ele aprendeu com o Leonardo Perry lá embaixo. CCC não fica. sei nem o que é, e que é que curtidas e comentários. Né? Ah, é, um total, é o foco
3: total, o tempo do inteiro. Aliás, Bineiro, isso é um é, problema, é. viu? Essa ânsia por comentários gera cada bizarrice. Eu também gosto
2: tanto que eu eliminei. Que é isso? Que oh, isso? Tá bom,
0: fecha o capítulo. Desagradável. redes sociais. Vamos Desagradar. lá. É, fechando esse capítulo tá. e iniciando um capítulo de final, parcialmente feliz para o torcedor tricolor. Afinal de contas, o Fluminense derrotou o Cruzeiro hoje... Por 2 a 1 um, e ficou barato pela diferença apresentada na prática pelos times dentro de campo. É. Né? Não ficou?
4: O, 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 Paulo, Sim. 31 finalizações do Fluminense. Nossa. Né? 31. Então, você está vendo aí o gol anulado do cano, né? por um impedimento bem, bem milimétrico. Mas é, é, o, o que mais impressionou aqui foi... A gente tá vendo um Cruzeiro muito dominante na Série B... E, e nas vezes que o Cruzeiro teve a chance de enfrentar times da Série A esse ano. Ele, ele perdeu para o América e para o Atlético como estadual. É. E agora perdeu para o Fluminense, mostrando uma distância muito grande. E não é nem de nível coletivo, porque está é, bem claro para todo mundo que o Cruzeiro é muito bem treinado, é muito organizado, mas... É, eu acho que esse é o, é o bom momento de olhar pra frente e entender vai subir? vai subir, a questão é quando mas? É, o, o que que se precisa fazer pro ano que vem pra competir com o Fluminense e com os outros times da Série A tudo, é, o, o elenco vai ter que mudar bastante, vai ter que ser bem Ronaldo vai ter que meter a mão no bolso, é, é isso? Bertão? feita essa avaliação, cara o resultado de hoje não dá pra reclamar porque a, depois da expulsão do Giovanni Jesus Não dá para o Cruzeiro reclamar. É, é, exato, exato, não dá para reclamar. Ainda busca. O curioso é que esse, esse escanteio foi uma, uma bica do Zé Ivaldo que estava saindo e o Fábio, por, por via das dúvidas, botou para escanteio. E aí leva o gol no primeiro pau. Mas no segundo tempo, o pressionou praticamente o tempo inteiro. Jogou no campo do Cruzeiro praticamente o tempo inteiro. E, e fica com 2x1, um, assim, para variar o cano marcando. Leva vantagem e, e é um time melhor, claro. Ainda é favorito para avançar, uhum. mas não ficou amargo o gosto para o Cruzeiro do, do resultado. Ah, tá vivo, o time tá vivo. Tá vivo. Agora, é para é as, reflex, tá as reflexões sobre o cenário atual e futuro, o jogo de hoje traz muita coisa sobre o planejamento. Que assim, o 2023 para o Cruzeiro, na minha opinião, já começou. Já começou sem tirar o pé, sem, sem achar que já subiu, mas na prática vai subir. São cinco gols na segunda divisão, por quanto? É. Um então, acho, acho, que que assim, acho que a, a distância para o que precisa ser feito para o ano que vem, ela ficou muito clara hoje.
3: É, eu acho que foi, no fim das contas, olhando para o lado oposto, o resultado foi cruel com o Fluminense. Porque o Fluminense, já em outras ocasiões, e já com o Diniz, é, acabou perdendo pontos porque não conseguiu colocar nas redes todas as chances que criou em partidas do Campeonato Brasileiro. E a verdade é que no Campeonato Brasileiro, por mais que tudo bem, você tenha a importância do saldo de gols no critério de desempate, cara, você ganha por 2x1, um, você ganha por 4x1 um, ou por 5x1, a, a diferença é muito pequena, né? Olhando para a consequência desses gols não feitos. Hoje, a consequência não é tão pequena assim porque o Fluminense jogou para fazer 4 5 a 5 x 1 no Cruzeiro, não teria sido de maneira alguma um exagero pelo, pelo quanto produziu.
0: Impressionante.
3: E eu acho que esses gols podem fazer falta, porque tudo bem, tem toda a questão que o Léo falou, que de fato o Cruzeiro perdeu para o Atlético, perdeu para o América, perdeu para o Fluminense, só que a gente também viu no campeonato estadual, em jogos contra o Atlético, o Cruzeiro conseguindo deixar... E tudo bem, é um cenário diferente. É o é um ambiente, l... né? É o um ambiente é... do clássico, é a rivalidade e tudo mais. Mas a gente viu, né, o time
4: conseguindo... Não, eu falo mesmo ambiente do, do Cruzeiro e Fluminense, porque... É, exato. É, vai, vai ter um ambiente, pô, Isso. O, sim, torcedor, então... o torcedor tá em lua de mel, com o Cruzeiro. É isso, é. então sim, não, é. Dá pra, não dá para
3: descartar a possibilidade de, pelos gols não feitos hoje do Fluminense, ele de repente perder uma vaga que, pelo que fez no primeiro jogo, poderia... A turma dos garantir. antes de
1: início está acreditando nisso, né, vai falar que é o tipo de jogo que o tio de Diniz perde. Não vai ter Luiz Henrique, que fez seu último é. jogo em é, casa... É. Pela equipe, né? Ainda vai jogar... o se uma vai fazer agora. falta, em muita menino, falta um muita é Muito falta. muito Muito muita falta, mas assim, placar magro, né? 31 finalizações contra 5, bola na trave, gols perdidos. E, tecnicamente, são times incomparáveis. É. São times incomparáveis, é o que o Léo está falando. Não são elencos que podem ser comparados, né? O Fluminense vai... Acho que vai jogar em cima, se os times jogarem mais ou menos o que podem, a tendência é até que o Fluminense consiga outro bom resultado na partida de volta. Só que aí, tem o ambiente, o Cruzeiro pode ter o seu último jogo da temporada contra um time que está na primeira divisão, uhum. né? tem ali rivalidade, então é, o Fluminense vai encontrar um estádio lotado, uma torcida barulhenta, um time aguerrido, um time do Cruzeiro que não vai ter pressa para fazer o gol, né? que vai jogar entendendo como o time do Diniz joga, provavelmente mais fechado, esperando uma bola aérea, um contra-ataque. Ou seja, é, diante das circunstâncias... Por mais que o torcedor do Fluminense tenha que ficar feliz porque ele ganhou o jogo, foi magro para o Fluminense e permitiu o Cruzeiro sair vivo. Com dois gols de vantagem, por exemplo, dificilmente o Cruzeiro teria a chance de reverter a classificação.
0: O Fernando Diniz ele reclamou da arbitragem. Né? Ele reclamou da arbitragem e nós vamos reproduzir um trechinho da entrevista do treinador Tricolor, logo depois do jogo, exatamente esse aspecto aí relacionado à arbitragem no Maracana.
8: Eu acho que o erro de VAR é, é o que mais chateia, que tem a, tem a tecnologia. Eu não, ainda não acompanhei o que você está falando. Se erraram é com a tecnologia, é de se lamentar bastante. Mas, fora isso, eu não acho que os jogadores se assim, sentiram absolutamente nada, porque dentro do campo a gente continuou com um volume muito grande de, de produção ofensiva e também limitando muito as chances de contra-ataque. O primeiro tempo foi, foi excelente. A gente teve uma superioridade, falando que contava 10 contra 10. Depois que o jogo com um jogador a menos, fica difícil para todo mundo, mas mesmo assim, diferentemente do que aconteceu contra o América, o time já tinha treinado um pouco mais, já tinha tido a experiência lá em Belo Horizonte, então teve repertório para poder fazer o, o gol da vitória e poderíamos ter feito mais gols também. O que ficou de ruim nesse jogo foi que o placar teria que ter sido mais elástico para traduzir melhor a história do jogo.
0: Uh, André Luiz de Freitas Castro, o árbitro do duelo, a, tá?
2: A expulsão é um negócio tão vamos
0: vamos, vamos, vamos por partes. Pr primeira coisa, é, até aproveitando o gancho ah. da, é, do que disse o Fernando Diniz, ele chama de erro do VAR o lance do gol do Cano. Teria sido o primeiro gol do jogo, estava 0x0 o Fluminense, estava amassando o Cruzeiro, pressionando. Olha lá, aí vem essa bola lançada, o Arias está aqui pela esquerda e ela vai chegar lá do outro lado para o Cano finalizar. Tem um desvio, uma disputa e o Cano finaliza. alacano, né? Uhum. Como finaliza bem o Herman Cano e foi flagrado este impedimento, é um impedimento ali de de calcanhar do Arias porque é calcanhar mesmo, Sim. porque o Arias ele está voltado, né? ele está virado para o campo de defesa do Flu é, de certa forma quando vem a bola ou no momento em que foi flagrado o impedimento e é uma coisa assim milimétrica e é, é... olha lá tá vendo? É, essa é a imagem que foi analisada é. para que o gol fosse anulado a, por impedimento. A, 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 a
4: qualidade da imagem o ângulo da imagem sempre vai interferir na, na, na comunicação e na facilidade de ver né? É, esse ângulo é impossível a conclusão a olho nu e sem ser possível a conclusão a olho nu, eu tenho que me basear na conclusão que, que a máquina ofereceu, seja ela é distante ou, ou próxima, tá? É... Então, assim, eu não sei com, que ba... com base em que ele fala em erro do VAR, porque ninguém a olho nu tem como capacidade uh, tirar a conclusão disso aí. Uh, na Premier League eles usam a coisa de as linhas estão se tocando, é legal? Usam. Eu não sei nem se as linhas estão se tocando ali, de tão distante que tá.
3: Ah, é. E, é. e da imagem que nos é apresentada, é. que é um problema, a gente fala disso praticamente toda a rodada. Eu estou com o Léo, você não pode afirmar é. nada. E você não pode afirmar que estava impedido, hum. você não pode afirmar. Agora, claro que cada um afirma aquilo que lhe interessa e diz que errou e diz que acertou. Mas de fato que essa imagem não é conclusiva, que isso daí não esclarece, não justifica absolutamente nada, não justifica. Mas também estou com o Léo, quer dizer, você vai. Você não vai poder condenar. Uh, o var por essa decisão tomada embora eu sempre prefira né que se você não tem se a imagem do var em dúvida é a campo na dúvida a campo então você poderia dizer foi porque se... mas
1: nosso impedimento é cruel já porque a orientação é para que de seguir até se o bandeirinho achou que foi. Então, essa não, dúvida, sim, a campo precisa do. Mas o, mas o bandeirinha de logo é depois, Maniguinho. se foi
3: impedido, ele levanta. E ele Maniguinho não levantou pode, nesse ninguém caso. Nem pode parar um lance desse. Ele não levantou. Isso. Se
2: parar é. um lance desse também é um Exato. crime, porque você Exato. não sabe Exato. o que está acontecendo. Você agora. não ah, pode aplicar. Ele, ele, foi, ele foi na orientação. Não, certíssimo. O, ali. o assistente tem que deixar correr mesmo. Essa questão de impedimento é. já saiu do âmbito dos assistentes. Isso. A menos que o cara esteja a cinco claro. metros, mas. É, se não tiver, daí deixa provar, porque você pode evitar uma situação de gol que ele era... Que, e, e por, que por enquanto, era é, bom, legal. é bom
4: destacar, por enquanto, o melhor modo, método é esse. Aqui ainda tem um, um, uma intervenção humana grande, é. né? Vai ter, no Mundial de Clube já teve, Sim. o semi-automático, deve ter na Copa do Mundo também. Agora, ele também vai dar res respostas milimétricas. Enquanto a regra for assim, cara, hum, a gente é, vai
3: ter... Mas, mas eu acho, é. Léo, eu estou de acordo com você, e claro que a hora que a gente hum. conseguir ter completamente automático, hum. aí não vai ser discussão, vai ser que nem o gol ou não gol, é. né? É mais ou menos a mesma tecnologia que você pode passar Sim. a ter, mas enquanto isso não acontecer, não tem, não tem discussão. O problema para mim... E, e aí eu digo que é um problema porque a gente sabe que tem margem de melhora, o problema é a transparência. O problema é o software. Quer dizer, são dois problemas diferentes. Porque é indiscutível que, ainda que na Premier League a gente possa vir a ter dúvidas em um caso ou outro, acontece muito menos. Sim. Acontece muito menos, porque as imagens são muito mais claras, as câmeras de perto, as é. linhas são traçadas, o processo de traçar linha a gente vê, e o Salvio falou até durante essa transmissão, que a partir da semana Sim. que vem...
2: Eles vão, fazer, eles vão traçar as tradição, linhas, né? você vai ver Eu acho o, isso o trabalho ótimo. do VAR.
3: Oh, ainda bem. Eu acho é, isso é, ótimo. A gente tem que ver o processo. Eu acho Mesmo
2: ótimo. que não seja... Porque o final vai ser o mesmo. Vai complicar mais ainda. O final vai, não vai ser concluído. Sabe quê? Vai começar... Imagina essa linha ao vivo, exatamente essa imagem Nossa. aí, ao vivo, todo mundo vendo e vendo que ninguém que está fazendo tem a menor <risos> ideia do resultado. Não, e, e que também você, é... você olha para essa linha... Você me diz o quê? Para mim, Não. segue o jogo. Sai jogo o o VAR ali. bota muito gol no futebol. Mas o que o VAR tira de gol uhum. do futebol também é uma enormidade. Uhum. É, a gente precisava era, era ter um critério. Isso é internacional. Mas eu entendo que se a Inglaterra tem o poder de, de ajustar o dela, a gente também tem. Então, e é o seguinte. Aí, e aí, e aí, quando as linhas se tocam... Você dê, as linhas um pouquinho mais grossas. Quando elas se tocam... Cara, isso dá uma margem que Bom, seja de 5
4: centímetros, exatamente. Né? Quer dizer, não é um número enorme de gols, mas alguns. Mas, não, mas isso, e fala o, conceito, é, e é. o conceito do que... Para que o impedimento
3: foi criado, ele, ele continua existindo. Exato. Né? Então, assim, a, a, a tal da banheira, que é o que o, o impedimento procura evitar, ele continua existindo com o módulo Premier League. Eu sei que o Bertozzi não concorda comigo, mas, assim, para mim, hoje, a, o, o VAR da Premier League é... Infinitam... Nada. É, eu sei, eu sei. É infinitamente superior a qualquer outro VAR, porque é um VAR... Menos intervencionista que existe é o VAR que só se mete quando realmente o erro é claro. E aí, tudo tem um bem. O jogador
4: jogando vôlei na área, Então, Tudo, bem, tudo bem.
3: Aí você sempre vai conseguir achar, mas você pensa quantos lances assim? Não, Dois, é... três, num campeonato de 380 acho, acho que eles jogos. São muito
4: omissos às vezes. Aqui e, já teve um jogador
3: prefiro... de costas
1: é. com não estava nem vendo a bola, bateu lá aqui, pra brasileira e foi aqui, bem. Aqui, aqui não dá pra
3: comparar com o VAR o é... da Inglaterra. Mas eu acho o VAR da Inglaterra melhor que o da Espanha, melhor que o da Itália. Ele é
2: ótimo porque é o seguinte, ele mantém. Na Inglaterra, o jogo se jogava antes uhum. e ele engana o pessoal dizendo que teve ar. Eu assim, você não sabe é. quando você entra numa, numa confeitaria e tem um doce? Não, ele corrige. é de fibra de, ele de vidro? Ele, ele é de fibra de vidro? Você, com, você não vai comer aquilo, mas ele parece o verdadeiro? Não é verdade. É igualzinho? É o VAR Inglaterra. Tem é, basta você um, pegar as estatísticas. Você, você, Paulo você Paulo Gossadinho, que adora números e
3: estatísticas, é. basta, basta pegar é, as estatísticas de in, intervenções in, do, do VAR na Os ingleses se acham... Eles se acham... Não, que eles se acham... Tudo isso é que engolir
1: Essa é uma outra discussão. O Paulo Andrade acaba de se sentir ofendido lá mesmo. Não, mas não, que o VAR deles é muito o,
2: melhor para O, mim isso, não tem o impedimento, o, Até porque o impedimento, assim, eles não podem dar um gol. Em, o VAR está lá para não impedir Exato. gols impedidos. Então, a isso, até o VAR cansado <risos> da Inglaterra precisa dar. Mas os caras estão tá um metro na frente, falo, ah, é que cansado. Metro, é. Tá. É. Mas outras coisas eu estou com o Léo. Eles deixam o jogo correr como fosse, se fosse antes. Agora, o que não dá é. Assim, né, o futebol precisa. Com, se for uma convenção, se isso for valer, se, o dia que valer para todo mundo, está bonito. O problema é vale aqui, não vale ali, cada um faz o seu VAR. Mas é, calcanhar, a unha, o nariz, um ombro na frente, você começar a tirar gol assim, isso é um dano para o futebol. Absurdo. Você fala, o cara ganhou... Teve vive uma vantagem, porque você estava com Essa nariz. é a né? mais
4: difícil, né? Porque o pessoal fala o corpo inteiro, mas aí a, a, o defensor vai adaptar o posicionamento corporal dele. sempre vai continuar ter. E aí o cara né? fala, não, só o ombro. É. Ah, mas se é que vai o ombro, vai ah. também o corpo à Você um é, usa o frente, referencial
3: né? que você que. quiser usar, nossa, sempre não. vai ser por um limite é, Exato. vai um limite. Se, é. Regra subjetiva de medimento e
0: pelo amor de Deus. Vamos lá. Se os caras já suspeitam
4: da máquina, imagina se o cara tiver que decidir se levou vantagem ou não. Deus. nossa.
0: Vixe, é, a expulsão do Giovanni do Cruzeiro. A expulsão do Giovanni do Cruzeiro. Se isso querem
1: regra subjetiva e impedimento, é. sabe por quê, né? É, é essa,
4: essa pra mim é claríssima. Cara. Cliques. Olha lá. Olha lá. Nossa.
2: É o, árbitro... Eu acho que,
4: assim, o que o que chama atenção é o
0: árbitro não. não ter, olha, olha onde ele, ele, ele tá. Ele tá ele de frente, É o demais, árbitro não né? tomar
2: atitude de apresentar um, né? um né? Novo, é, vermelho. Né? Né? Num primeiro momento. Ele teve que VAR. Isso é um absurdo. Olha onde ele está. Não tem
4: discussão. Né? E... A Premier League passava, hein, Calça?
2: Não, a Premier League, ah, porra, expulsa não ninguém. Não. Ele, eles... Sim, o árbitro... Não passava, que... não. O árbitro... Existe uma categoria de árbitros que está... Os árbitros estão acomodados. O árbitro hoje... Muitos entram em campo falando assim, eu não posso marcar qualquer coisa. Se for gritante, o VAR resolve. Porque é o seguinte, é o melhor ângulo... É... É a melhor distância, porque ela nem Sim. é muito curta, nem é muito. ele não, nem está muito distante. Né? A, a entrada é por cima, e ele não vê. Ele tinha que dar três amarelos, três vermelhos para o jogador e um para ele. E sair nos dois do jogo. E então, o movimento da perna é horrível. Isso, isso não, nasce, claro, não é. pode ser aceito pela comissão de arbitragem. Agora tem uma. Tem uma. A comissão de arbitragem. Tem 200 pessoas agora. Só não vai na comissão de arbitragem aqui, é só não vai no elétrico e já morreu. Vai todo mundo lá. Então. Esse tipo, de, eles tem que trabalhar. Falar, então, seguinte, acho que você precisa lentes de contato, óculos. Não dá para continuar isso. Porque, cara, se não nós vamos apitar o jogo, deixa o VAR. Uhum. Você tira o árbitro e deixa só o VAR. Aí, pelo alto-falante, o cara... Do VAR, Sim. o cara parou e esse talvez oh, seja o futuro. Não dá ideia. Não, talvez seja o futuro. Porque com esse tipo de atuação, isso não pode acontecer. Isso é, é gritante, está na frente dele. É por cima. Perna é. em De cima para
4: baixo.
0: De hein?
2: cima para baixo. Todas as condições para o vermelho, ele tem que é, até a que mais. Que ah, essa...
4: e, e Monitorando as redes sociais, assim, eu estava muito mais bravo com ele do que com o Varo, com o árbitro. É uma, um, um lance no meio campo, não, não tem justificativa, tem cara. Não, é, e
3: outra, não, não é assim, nenhuma. a argumentação de que ele não viu... É, não, não não cabe porque ele deu amarelo é. então assim ele viu exatamente isso, o que isso, aconteceu bom. e mostrou o um cartão olha, olha amarelo a posiciona, então, olha a posicionamento,
2: isso É um lance é feio, é feio é feio lance feio não, é, essa entrada e pelo que a perna ali envergou isso daí é para fratura dupla exposta ligamentos assim é, aquela tudo, contusão de saco. foi um milagre Vamos ao intervalo no Linha de Passe.
0: Voltaremos daqui a pouquinho com a reta final do programa. Muito obrigado pela sua audiência nesta quinta-feira. A gente volta já, já.
6: Falando o Rogério Senna é ao vivo, vamos pegar carona no trechinho. Nas próprias convicções. O time que jogou segundo é o mesmo time que jogou hoje. O jogo teve 180, mais 8 e 7 de acréscimo, 195 minutos. 194 minutos, nós tivemos na frente. Um minuto, o Palmeiras esteve na frente. Acreditar nas próprias convicções e trabalhar. É, de acréscimo do outro jogo para esse, foi a possibilidade que nós tivemos de entender quando o Dudu troca de lado, como nós temos que marcar. E foi o que nós trabalhamos, a única coisa que nós trabalhamos, num espaço pequeno de campo, é, com movimentações só caminhando. E preservando os jogadores que haviam jogado na segunda-feira. E exaltar, eu acho que tanto no jogo passado como nesse, o mérito que eles tiveram. Muito mérito pela dedicação, pela entrega deles. É... O mesmo time, o mesmo jogo, 194 minutos na frente, ou igualdade, ou na frente, um minuto atrás. Talvez não acreditar tanto no que as pessoas escrevem ou falam, e acreditar mais nas próprias convicções. Essa seja talvez a grande lição.
5: Rogério, boa noite. É, falando,
4: você já falou da equipe se repetindo, o que mudam são as mudanças durante o jogo. Queria que você falasse o que você acha que deu certo hoje, baseado no que estava acontecendo durante a partida, e se a derrota, da forma que foi feita na segunda-feira, deixou o time mais com sangue no olho para a partida de hoje, em referência à segunda.
6: Eu acho que o Clássico, por si só, ele já desperta um interesse muito grande no atleta, né? Eu acho que nós temos que ter um grau maior de concentração. O Palmeiras é uma equipe muito concentrada. Você pode ver que cada, cada vez que a bola sai, o Palmeiras bate rápido o tiro de meta. Cada vez que dá um tiro de meta, o Everton põe a bola longa ligada na frente. Se você não jogar com um nível de concentração muito alto contra o Palmeiras, que é um belíssimo time, dificilmente você vai ter a chance de ganhar deles. Então, nós estamos aqui desde o ano passado, jogamos seis vezes contra eles. Né? Um ano passado, cinco esse ano, ganhamos três, perdemos três, para um time que é dado, e eu acho que de forma até merecida, como o um melhor time da América no momento, eu acho que nós temos um conseguimos manter um, um equilíbrio contra o Palmeiras. É uma, é uma belíssima equipe, mas nossa equipe soube se, se comporta bem, tanto no último jogo quanto nesse. As alterações foram corretas para o último jogo, as alterações também foram corretas para esse jogo. De lamentar só, a diferença é na lesão do Arboleda, que pelo que eu vi na imagem, no campo eu não vi, não prestei atenção, mas na imagem me parece ser uma lesão bastante séria. De resto, trabalhamos, hoje nós conseguimos nos encontrar melhor, porque nós, ah, o aprendizado, como você fala, foi que quando ele troca o Dudu de lado, para esse momento nós estávamos preparados hoje. Para o jogo passado, nós nos atrapalhamos um pouco até encontrar, encaixar a marcação. Coisa que não aconteceu esse jogo, porque o Palmeiras não chutou nenhuma bola dentro do nosso gol.
4: Rogério, boa noite aqui no fundo. É, na segunda-feira, você dizia que o São Paulo teria que tomar uma decisão, fazer uma escolha uhum. entre arriscar tudo na Copa do Brasil, arriscar tudo nesse confronto ou não. Sim. E quando eu vi a escalação, a primeira coisa que eu pensei foi isso, o São Paulo vai arriscar tudo na Copa do Brasil. Queria que você explicasse, então, como foram essas conversas, em que momento vocês optaram por fazer correr esse risco e qual é o impacto que você acha que essa repetição de escalação pode ter para a sequência de jogos do São Paulo. Obrigado.
6: É, hoje de manhã, eu conversei com o Belmonte, ele me chamou à sala dele, por volta de 10 da manhã. Ele me chamou às 8, mas hoje é o dia que eu acordo uma hora mais tarde do que o normal. E eu sentei, ele falou para mim, quero que você fique muito à vontade, a decisão é exclusivamente sua, se você quiser botar todo o time em reserva, nós estamos com você. Se você quiser botar todo o time titular, nós vamos te apoiar. A decisão que você tomar será é, respeitada e apoiada pelos dirigentes do clube. Essa foi a única conversa que eu tive com ele, tive conversa sobre outros assuntos também, mas aí já... Não vem ao caso da, de, de, de usar jogadores para o dia de hoje. Começamos sobre outras coisas, mas cinco minutos. Então, é, é, foi exatamente isso, essas palavras que ele, falaram, que ele falou para mim. E eu fico contente. É um cara que está junto com a gente lá sempre e que dá suporte. É, é um dos que mais atua. Ele e Muricy são os dois que estão mais presentes com a gente. O, Rui, o próprio Rui está bastante presente com a gente. Nelson, que está junto, então assim, mas hoje eu conversei com ele durante 10 minutos, ele falou, faça as suas escolhas, nós apoiamos qualquer que seja a sua decisão.
0: Ah, é, você está domingo? Estou tá domingo. Você está? Domingo. Você? Off. 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 Fim de semana off. Pilantra também? Pilantragem?
2: Eu tô acompanhando ele. É, é? Saiu
1: de férias recentemente. É, gente,
0: e, e o vai, final vai, de semana... semana. semana e sai de férias
2: oh. em
1: julho de novo. De é uma loucura, cara. É uma loucura. Sábado, 11 da noite. Você o CPI no contrato aqui.
0: do Jean aqui. Ah, eu, porque, eu, prefiro, acho eu prefiro, regalias. Acho que eu prefiro... Drama. Estaremos aqui. Você terá, Fã de Esportes, uma equipe de respeito aqui no sábado às 11 da noite. Prometo. Acredito. Senhores, valeu. Ótima noite, ótimo final de semana. Desculpa o mau jeito aí dos colegas. <risos> e a gente se encontra no sábado, na próxima edição do Ninho. Tchau. tchau. Saí de paz a todos.
6: Ah,
3: boa, dá faltando, <risos> ah, ah, tá tá ligeiro. Deixa, é tá ligeiro. A gente sair sem essa.